0: Bienvenue à notre culte de 3 décembre. Déjà, nous sommes au dernier mois de cette année. Alors, je vous invite à écouter la parole de Dieu. Il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors ça, ça vient de... Le, la dernière épître aux Thessaloniciens, et c'est ce que nous allons faire, nous allons rendre un culte à notre Dieu, et rendre lui la gloire honorée, et je vous invite à chanter le numéro 13 pour commencer. mot 13. Qu'en batte des mains, que tous les humains, en cet heureux jour, viennent tour à tour d'un chant solennel, louer l'éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut, trembler, à savoir les plus puissants rois. Chantons.
1: <coughs> combat que débat que tous les du bas entel retour bien de tour à tour dans la chante solennelle nou et l'éternel. « Peuple, il vous faut, le Tréhaut, le grand roi qui peut faire quand il veut, sembler à ta voix les plus puissants Par son. châtiés seront sous nos pieds. Ce maître si doux a choisi pour nous le meilleur repas. Et sous son regard, Dieu sa en fait triomphe à jamais. Peuple de Voici qui se montre ici Que pour l'honorer, que pour l'adorer On aille au-devant du grand Dieu vivant Chantez, donc chantez toutes ces bontés Le Père le
0: seul Dieu, qui règne en tout lieu. Nous nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons, nous te remercions pour euh, ce privilège d'être euh, réunis pour euh, euh, t'adorer, pour te louer. Toi, le le seul, Vrai Dieu, ce Dieu qui règne sur toute chose, ce Dieu qui a créé toute chose par sa main puissante, ce Dieu qui euh, déroule euh, toute sa volonté euh, continuellement comme un, un tapis euh, et ce. Ce tapis qui va dans l'éternité car tu as tout euh, prévu, tout pour ta gloire, tu as créé toute chose pour ta gloire et tu, euh, comme tu dis dans ta parole, tu mets euh, là ta création euh, jusqu'au jusqu bout. Et que tu continues, parce que tu es ce Dieu euh, sans fin, ce Dieu euh, qui est au-delà de, de ces temps euh, marqués ici-bas. Et euh, ce Dieu qui est ce Dieu de justice et aussi de grâce parce que cette création qui gémit dans la, la douleur, parce qu'il y a le péché qui est dans ton créature, celui qui a rébellé, rébellé contre toi, celui qui n'est pas d'égard vers toi, seulement l'intérêt à lui-même. Mais tu es ce Dieu qui a choisi un peuple pour te glorifier, pour t'adorer. Et ce peuple, dans leur péché, sont rachetés rachetés par le sang d'un innocent. Racheté par ton Fils Jésus-Christ, par euh, euh, ton sacrifice euh, sur la croix. Là, il y a le pardon des péchés, ta colère est apaisée envers nous. Et par cette œuvre de ton Fils, nous pouvons t'approcher. Tu t'es révélé à nous euh, et que tu as montré ta grâce et ta bonté envers nous, mon en ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes pleins de reconnaissance et de gratitude, car euh, c'est toi qui as donné tout cela, que tu nous donnes ce, ce cœur plein de foi, et nous voulons reconnaître que par nous-mêmes, il n'y a rien que nous pouvons faire pour te plaire. Mais grâce à toi et ta miséricorde, en Jésus-Christ, nous avons cette vie éternelle promise. Déjà, euh, tu nous donnes cette espérance de voir euh, plus loin, euh, même à ce jour, euh, dans ces derniers jours qui qui va se passer, où ton fils va revenir chercher le dernier de son peuple, et que au-delà, au nous serons euh, dans un euh, une nouvelle terre, des nouveaux cieux, et le diable et le péché seront complètement finis, euh, complètement euh, enlevés, et nous serons avec des anges et tous les saints qui sont déjà là en ta présence pour te louer pour l'éternité. Ces choses sont glorieuses et nous voyons que nous ne méritons rien de cela. Nous demandons que tu nous aides par ton Esprit Saint à monter nos louanges à toi, que tu aussi, que tu nous encourages par l'explication de ta parole, que, que tu donnes l'onction de ton esprit à ton serviteur qui va ouvrir la parole pour l'expliquer, pour euh, euh, prêcher, pour proclamer que ton esprit puisse euh, euh, vraiment euh, soulager, consoler nos âmes et de réveiller ceux que tu cherches, les âmes que tu connais d'avance pour les dresser vers toi par cette œuvre de ton Fils. C'est notre prière pour nous ce matin et notre prière pour toute ton Église, partout qui, qui se réunissent en ton nom pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, le salut par son œuvre. Il nous demandons toutes ces choses en son nom. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire un chapitre dans le dernier livre écrit par Moïse, le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 8. Donc, Moïse et le peuple de Dieu se trouvent maintenant à la côté est du Jourdain, avant de traverser. Et donc, ce livre, ce sont les dernières exhortations. Par Moïse à son peuple. Et donc nous allons lire la euh, grande partie de ce chapitre euh, jusqu'au verset 18. Je pas découper. Donc Deutéronome chapitre 8 verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous Esprit aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier. Et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas, pas connu tes pères afin de t'apprendre. Que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces quarante années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de fromes, d'orges, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont, une, euh, pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tailleras la rein. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Verset 12 « Lorsque tu mangeras et te rassaisiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bataille, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher, dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans, les, dans des lieux arides et sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et, et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Et jusque-là, la lecture de la parole est euh, mercredi dernier, on avait écouté une un prédication qui parlait justement que euh, dans l'épreuve, dans l'adversité, dans nos vies, c'est Dieu qui en fait utilise ces choses pour l'enfant de Dieu, pour l'exercer. Le, euh, pour la fortifier et euh, ce n'est pas pour nous détruire mais en fait c'est le contraire et lorsque je pensais à ces, ces temps de fin d'année où euh, les fêtes comme euh, le fête de mon pays euh, j'en ai des actions de grâce on dit en, en français euh, on veut exprimer notre gratitude à Dieu. Et souvent, c'est la gratitude qui vient dans l'adversité, dans les épreuves. Et on pense que quand tout va bien, il y a la paix et la prospérité quand on va exprimer notre gratitude à Dieu. Mais comme Moïse dit, euh, c'est souvent euh, pas le cas au verset 17. Quand tout va bien, euh, garde-toi, ne pas dire en ton cœur que ma force euh, et la puissance, c'est moi, ça vient de moi et pas Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons cette euh, tendance euh, dans le cœur humain de dire, en fait, euh, oui, c'est moi qui ai fait ces choses, c'est moi qui ai euh, acquis les richesses et la prospérité. Et en fait, euh, je dis merci à personne. En fait, la prospérité emmène l'ingratitude plutôt que la gratitude. Et notre société même nous dit que euh, pourquoi être reconnaissant pour ce que... Je mérite pour ce que euh, j'ai le droit. Mmh, » Ça, c'est vraiment euh, ce que le cœur euh, insensé dit, n'est-ce pas? Et on a tendance à, à dire « merci pour rien » parce que c'est moi qui l'ai fait, n'est-ce pas? Moïse dit ça au peuple de faire attention et de souvient de l'Éternel et son alliance qu'il est déjà mentionné ici, cette alliance jurée euh, au Père et cette alliance, bien sûr, qui est en Jésus-Christ pour le salut euh, de, de ce peuple que Dieu a appelé. Alors, je vous invite à chanter le numéro 49 maintenant. Le 49 qui commence par euh, « Non point à nous, Seigneur, non point à nous la gloire, gloire au nom trois fois saint qu'on adore à genoux. » Donc, chantons « Non point à nous, Seigneur, 49. <coughs> »
1: Non pointe à nous, Seigneur, non pointe à nous. Bye. <laughs>
0: Nous allons lire un passage dans le Nouveau Testament, dans les Actes, dans les Actes, le chapitre 14. Alors, justement, je reviens sur, sur euh, euh, la gratitude de dire merci. Et en fait, quand on dit merci, on dit merci à une personne, n'est-ce pas, à quelqu'un. Et à qui sommes-nous reconnaissants lorsqu'on dit merci? Quand on dit merci elle-même à une personne ou pour quelle qu représente à, à toi ou à un service qu'elle a fait, cette personne? En fait, si on continue plus loin, ultimement, dans cette euh, la personne et dans le monde autour de nous que Dieu nous a placés nous a placé dans cette euh, tapis qu'il tisse dans nos vies, dans l'enfant de pour l'enfant de Dieu, ultimement. Ultimement, quand on dit merci, on dit merci à Dieu, à notre Créateur. Si je suis reconnaissant, par exemple, euh, et j'ai la gratitude pour euh, euh, Laure, ma femme, par exemple, alors, en sa personne, euh, pourquoi elle est, euh, pour sa caractère, pour qui L'avait construit, même. Ok, elle est grand, elle était levée par ses parents. Peut-être je dirais merci à ses parents. Et euh, qui a donné à ses parents euh, cette euh, capacité de lever euh, euh, sa fille et ainsi de suite Et on peut aller, on va jusqu'à notre Créateur pour euh, le remercier. Mais malheureusement, l'homme dans son, son état de nature qui est mort spirituellement, ah ben, il préfère d'être ingrat, en fait. Il ne préfère pas de, de remercier Dieu. Et on voit ça dans Romains chapitre 1, n'est-ce pas, verset 21 que dans son nature, il veut nu, ni glorifier, ni rendre grâce à Dieu. Et c'est ce qu'on dit quand il dit merci. Ça, ça, en fait, ça dit notre dépendance à la personne. Et nous, l'homme, il, il veut être indépendant, n'est-ce pas? Il veut être euh, juste euh, satisfait de soi-même et ce qu'il fait, n'est-ce pas Alors, nous allons lire ce passage dans les actes chapitre 14, partie du verset 8, où nous avons Paul à Listre. Lystre, ce ville en Galatie, qui n'est pas sur la côte, mais un petit peu à l'intérieur, en Asie mineure, c'est là où euh, il va rencontrer euh, Timothée euh, dans, dans un de ses voyages missionnaires. Mais ici, ils sont en train de euh, parler à euh, un, un, une foule. Et c'est un peu similaire que euh, le discours de Paul à Athènes. Il est devant une foule païenne. Il n'y a pas des références de euh, l'Ancien Testament. Et je prends la, la lecture au verset 8. « À l'istre se tenait assis un homme, impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi, pour être guéri dit d'une voix forte « Lève-toi, doigt sur tes pieds » et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule élève la voix et dit en langue lycaonienne « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenait des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres. Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent il par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » Et donc, voilà, l'homme, dans son péché, dans son mort spirituel, il veut rendre sa gratitude euh, à à l'homme, à ce qu'il voit, mais il voit pas euh, Dieu, le vrai Dieu, il leur a donné ces choses. Je vous invite à, à chanter un dernier cantique avant le, le message. C'est le 47. 47 avec c'est strophe assez court qui dit merci seigneur pour ta lumière pour tes, pour tous mes frères pour toute joie la vieillesse ta parole ta présence et ta puissance car tout vient en fait, de de notre sauveur de notre seigneur et notre dieu j'entends 47.
1: Merci Seigneur pour ta lumière, merci pour tous les matins, merci d'entendre ma prière, d'être mon soutien. Merci Seigneur pour tous mes frères. Merci de les avoir donnés. Merci, car si l'amour t'altère, tu veux pardonner. Merci, Seigneur, pour toute joie. Merci pour mes divers travaux. Merci, car quand soudain je crois, tu mes pardons. Merci Seigneur pour la vieillesse. Merci pour les petits enfants. Merci pour toutes tes promesses, pour tes soins constants. Merci Seigneur pour ta part. Merci, par elle tu me suis. Merci, car elle est ma boutole, elle me conduit. Merci, Seigneur, pour ta présence, merci pour ton parfait salut. Merci des dons que tu dispenses, à tous tes Merci Seigneur pour ta puissance, merci de nous donner l'esprit, merci pour ton amour immense qui partout nous suit. <coughs>
2: Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux. Nous allons relire le premier chapitre en entier. Et ce matin, nous allons nous focaliser sur les versets 4 à 9. Mais relisons le chapitre en entier. Hébreux chapitre 1. Commençons donc la lecture au verset 1. Et voici la parole de Dieu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » et de nouveau « Lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. » C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a moins d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut Et jusque-là, la parole de Dieu. Beaucoup de personnes sont fascinées par les anges. Si on va dans une librairie locale, on va trouver une quantité de livres, quantité d'objets de babioles euh, qui célèbrent ces créatures ailées dans les, les médias, sur le net. On peut voir des témoignages de personnes qui affirment avoir rencontré des anges ou entendu des anges qui proclamaient un message d'amour d'un Dieu qui ne juge personne. C'est très loin de la présentation biblique des anges qui sont tout sauf des avocats d'un Dieu moralement lâche, moralement tolérant. Notre époque est intéressée par les anges parce qu'ils semblent, semblent nous offrir l'accès aux bénédictions célestes sans avoir à traiter directement avec Dieu lui-même. Mais notre époque n'est pas la seule où les gens ont adopté des attitudes fausses ou inappropriées envers les anges. Parmi beaucoup de Juifs au premier siècle, il y avait un accent malsain sur les anges, en partie à cause de, des excellentes choses qui sont dites à leur sujet dans les Écritures. Et bien que les anges ne doivent pas pas être considérés comme étant sans importance et ne doivent pas non plus occuper une place inappropriée dans notre vie ou dans notre culte. La principale raison pour laquelle l'auteur de cette lettre aux Hébreux avait besoin de souligner la supériorité du Seigneur Jésus-Christ sur les anges et probablement l'association des anges avec L'ancienne alliance qui a été donnée au Mont Sinaï dans, chapitre, dans le chapitre suivant, Hébreu chapitre 2, verset 2, on voit un exemple de cet enseignement où il est dit que la loi a été donnée, a été annoncée par les anges. Et dans Acte 7, verset 53, Étienne, lors de son discours avant sa mise à mort, dit ceci, il dit « Dis Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges, et donc il semble y avoir un soutien pour cet enseignement. Mais en disant que le Seigneur Jésus-Christ est supérieur aux anges, l'auteur veut souligner à nouveau la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne et donc dire à ses lecteurs la folie de se détourner de l'Évangile. Et il fait ce point au moyen de cette citation dans de l'Ancien Testament. Et on voit ce, ce schéma se répéter tout au long de cette lettre aux, aux, aux Hébreux. L'auteur nous donne un, un exemple dans l'autorité qu'il accorde aux Écritures. Il s'appuie sur l'Écriture. Et ce matin, on va en considérer cinq, les cinq premières euh, citations dans les versets 4 à 9 qui prouvent ensemble la supériorité du Seigneur Jésus-Christ aux anges. Et le premier grand point, le Seigneur Jésus-Christ est supérieur aux anges à cause d'un nom plus excellent. L'argument de ces versets est simple. Au moyen de ces prophéties, de ces enseignements de l'Ancien Testament, l'auteur démontre l'affirmation du verset 4, que le Seigneur est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, la suprématie de Jésus-Christ. Repose sur son héritage du nom fils de Dieu, le grand pardon de l'auteur et de montrer la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne, la, la supériorité de l'Évangile sur la loi. Son but est de persuader ses lecteurs de ne pas retourner dans l'ancienne alliance, dans l'ancien système qui est obsolète. La raison fondamentale de l'exaltation du Seigneur Jésus-Christ sur les anges, comme j'ai dit, est énoncée dans ce verset 4. Il a hérité d'un nom supérieur, le nom Fils de Dieu. Et cela est renforcé par les deux citations que l'auteur fait, qui viennent du psaume 2 et du, livre, du deuxième livre de Samuel, chapitre 7. Le psaume 2, vous le connaissez bien, d'un psaume messianique et il se réfère à celui qui est loin et les premiers chrétiens ont fait un rapprochement très fort entre la déclaration du psaume selon laquelle les rois de la terre se sont soulevés les princes se sont ligués avec eux contre l'éternel et contre son Oint ils ont fait un lien très fort avec ça et l'épreuve et la condamnation, la mise à mort du Seigneur Jésus-Christ le plus important pour nous et le verset qui est cité dans ce passage, c'est le verset 7 du psaume 2. « L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Bien sûr, cela soulève la question de savoir quand le Seigneur Jésus a t il hérité de ce nom « Fils de Dieu » comme le dit le verset 4, ou quand il a été engendré comme « Fils de Dieu » le verset 5 qui cite le psaume 2. Après tout, il est, il est le, le, le seul Fils de Dieu, engendré avant tout, euh, toute la création. Euh, C'était le but de, de ce verset de Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, en quoi le Seigneur Jésus-Christ a-t-il hérité du nom de Fils de Dieu? plusieurs occasions dans la vie, dans le ministère de Jésus sur terre, une voix céleste s'est fait entendre pour proclamer qu'il est le Fils de Dieu. Par exemple, lorsque l'ange Gabriel a annoncé la naissance à Marie, il a dit « il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut », Luc 1, verset 32. Et certains commentateurs concluent que c'est dans son incarnation, que Jésus a été nommé, déclaré Fils de Dieu. Plus loin, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, la voix de Dieu a été entendue de la même manière. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17. Et par conséquent, certains commentateurs disent que c'est l'inauguration du ministère public du Seigneur Jésus-Christ qui proclame son identité de fils de Dieu. Encore plus loin, lorsque le Seigneur Jésus a été transfiguré dans la gloire devant les trois disciples, la voix de Dieu s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, Matthieu 17, verset 5. Mais on doit être clair, on doit être clair euh, sur une chose. Le Seigneur Jésus est éternellement de Dieu, Il n'est pas devenu fils de Dieu lors de son incarnation ou après son incarnation. Dans son livre « Connaître Dieu », Paquin, l'auteur, explique que cette relation père-fils reste la même. Et il, aborde, il est en train de parler de l'obéissance du fils. Il écrit ceci, « L'obéissance du Dieu homme au père, durant son séjour sur la terre, n'était donc pas un élément nouveau. » introduit dans leur relation à la suite de l'incarnation, mais bien la poursuite dans le temps de la relation éternelle qui unissait le Fils au Père dans les cieux. Dans les cieux comme sur la terre, le Fils était entièrement soumis à la volonté du Père. La relation n'a pas changé. Et l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 1er, versets 3 et 4, que selon la nature humaine du Seigneur Jésus, il est appelé « Fils de David ». Et selon sa nature divine, il est fils de Dieu. Dans son prologue, Jean écrit, Jean 1, verset 14, nous dit que dans l'incarnation, la parole a été faite chère, elle a habité parmi nous. Et que nous avons vu la gloire du Fils unique, venu du Père. Alors si Jésus est éternellement fils de Dieu, qu'est-ce que l'on fait de cette déclaration du psaume 2, verset 7, jetée engendré aujourd'hui heureusement pour nous le nouveau testament nous aide comme c'est souvent le cas et l'un des principes euh, d'interprétation que l'auteur de cette lettre suit de manière stricte c'est que l'écriture interprète l'écriture on appelle cela l'analogie de la foi et dans le cas du psaume 2 verset 7 on est aidé par l'apôtre paul qui Cite ce passage dans son sermon à Antioche de Pisidie en acte 13, versets 32 et 33, où il dit Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qu'il écrit dans le psaume deuxième Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et cela fait référence à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et l'idée d'engendrer ici est celle de, de déclarer, de manifester pleinement. Et l'apôtre Paul va amplifier cela dans sa lettre aux Romains, chapitre 1, verset 4, en écrivant que le Seigneur Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle les croyants du premier siècle qui étaient tentés de retourner à l'ancienne alliance, à l'ancien système, devaient s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ comme nous, nous devons le faire. Quand Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts, après qu'il ait été crucifié pour nous, pour nos péchés, Dieu l'a amené dans son héritage, en manifestant devant le monde entier son statut de fils de Dieu. Et c'est l'idée d'héritage qui est la clé de ces versets. Quand on pense à quelqu'un qui hérite de richesse ou qui hérite d'un nom, ça n'a rien à voir avec les mérites de cette personne ou les réalisations de cette personne. Très souvent, dans ce monde, les héritiers sont des personnes indignes, qui manquent les qualités mêmes qui ont permis à leur ancêtre d'amasser euh, sa fortune. Être héritier signifie simplement qu'on est né dans une position avantageuse, qu'on n'a pas besoin de travailler euh, pour vivre comme, le, comme un des mortels. Mais ce n'est pas ainsi que c'est vu dans les Écritures, ni dans le monde antique. Euh, dans laquelle vivaient les lecteurs originaux de cette lettre dans la société romaine euh, quand un fils arrivait à l'âge adulte et que son père l'approuvait euh, le reconnaissait comme homme il était reçu de manière euh, avec une grande cérémonie et son père lui donnait son nom et c'est cette idée dans la Résurrection du Seigneur Jésus-Christ, en le ressuscitant d'entre les, les morts, Dieu a donné l'approbation finale à celui qui avait parfaitement accompli la loi, à celui qui avait enduré la croix en obéissant parfaitement à son Père. Il lui a conféré le nom de Fils de Dieu avec la signature divine, surnaturelle euh, du Père. Dans le monde antique, les fils euh, entraient inévitablement dans euh, l'occupation, dans les affaires de leur père. Aujourd'hui, c'est très peu le cas. Mais à cette époque, être un fils, c'était ça, c'était entrer dans les affaires du père. Être accepté et approuvé comme fils signifiait toutes ces choses, signifiait l'approbation, la reconnaissance, l'héritage, l'aptitude, à apprendre les affaires du Père. Un commentateur écrit La résurrection de Jésus-Christ établit la doctrine de la divinité de notre Seigneur. Quand il vivait sur terre, Jésus prétendait être égal à Dieu et que Dieu, que Dieu le ressusciterait d'entre les morts trois jours après son exécution par les autorités juives et romaines. La résurrection. Est le sceau de Dieu sur la prétention du Seigneur Jésus-Christ à la divinité. Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Par la résurrection, Dieu le Père a déclaré que Jésus-Christ est lui seul, est le digne hérité, le véritable Fils de Dieu. La deuxième citation est, vient de, euh, du deuxième livre de Samuel, chapitre 7 et verset 14. Il vient renforcer l'argument la, euh, de la première. « dit Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Euh, » Cela a été dit à l'origine par euh, le prophète Nathan comme étant une réponse de Dieu au désir du roi David de construire un temple pour le, pour le Seigneur. Et dans ce passage que l'on connaît, c'est Dieu qui promet à David qu'il aurait toujours un héritier, que son fils construirait la maison de Dieu. Et comme c'est le cas avec beaucoup, avec, euh, beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament, il y a un accomplissement proche et il y a un accomplissement ultime. D'une part, cette prophétie parle de Salomon qui a construit le temple, que Dieu a traité avec une affection paternelle. Mais il y a aussi des choses qui sont dites de ce fils qui ne pourraient pas être vraies d'un descendant simplement humain de David. En particulier la déclaration au verset 13 de Samuel 7, verset 13, J'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Et cela relie cette prophétie au fils ultime de David, au Seigneur Jésus-Christ, Ton Dieu dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi. Un fils. Cela exprime, selon un commentateur, la sollicitude, la sollicitude paternelle de Dieu pour le Seigneur Jésus-Christ dans son royaume et la tendresse du Seigneur Jésus-Christ lui-même pour son Père. Et le point qui est souligné est repris dans la question que l'auteur pose. « Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ces choses la réponse est que Dieu a dit de telles choses à aucun de ses anges. Et puisqu'il a spécialement glorifié le Seigneur Jésus-Christ avec le nom de Fils de Dieu, alors Jésus-Christ est supérieur et doit être reconnu comme supérieur aux anges. Vers qui devons-nous nous tourner pour le salut Qui allons-nous adorer comme notre Seigneur qui allons-nous suivre Il n'y a que celui qui est proclamé digne d'être l'héritier, d'être le Fils de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit en Jean 14, verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi. » Parce que son salut est celui du Fils unique venu du Père. Qu'il est supérieur aux anges à cause d'un nom plus excellent que le leur. Deuxième grand point, le Seigneur Jésus-Christ est supérieur aux anges parce qu'il doit être adoré. Les anges sont commandés, ordonnés de l'adorer, c'est ce que l'auteur dit au verset 6. Et pour le prouver, il va citer le psaume 97, verset 7, aussi un autre passage. Dans la version grecque, qui est le même verset, c'est Deutéronome 32, verset 43. Je précise ça parce que dans notre version, il y a une partie qui n'existe pas. Mais dans la version grecque, le Deutéronome 32, il y a ce verset, il y a cette partie du verset "Adorez-le, adorez-le, vous, tous les anges." Mais Psaume 97 comprend cette déclaration que l'auteur a en tête quand il écrit "Et de nouveau." Lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Dans le texte hébreu, euh, les anges sont appelés Elohim, et, euh, ou, ou, ou Dieu avec un petit « d », une façon qui n'est pas rare dans l'Ancien Testament de parler des anges comme des, des êtres célestes. Et la traduction grecque, la Septante, traduit cette expression par « ange » Et c'est de là que vient la citation de notre auteur, et parce qu'il écrit « Sous l'inspiration de l'Esprit-Saint euh, ». Nous avons là la bonne interprétation du psaume 97, verset 5, 7. Mais tout d'abord, on a la déclaration d'introduction de l'auteur. Verset 6, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né. Et ensuite, il y a le commandement, de Dieu, que les anges doivent l'adorer. Cela se réfère à la première venue du Seigneur Jésus-Christ, à la naissance, euh, à Bethléem. Peut-être la partie la plus spectaculaire de ce premier Noël était la chorale des anges euh, qui chantaient les louanges. Plus tard, les anges se sont réjouis euh, de voir que la tombe était vide, que le Seigneur était ressuscité qu'il était monté au ciel. Et dans le livre de l'Apocalypse, on voit les anges qui adorent à jamais le fils qui est le lion de Judas, l'agneau immolé qui est assis sur son trône. Apocalypse 5. Et de plus, l'auteur de cette lettre parle du Seigneur Jésus-Christ comme étant le premier-né de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est adoré. Et le point il semble ici, être le, le statut spécial du Seigneur Jésus-Christ sur toute chose. Cela ne signifie pas que Jésus-Christ est le premier-né parmi les créatures, mais plutôt qu'il est élevé au-dessus des créatures. Et l'image est encore celle de l'héritage, de cette dignité unique qui appartient au Fils de Dieu. Le commentateur dit « On l'appelle le premier-né » parce qu'il existe avant toute création et parce que toute création est son héritage. Aussi grands que soient les anges, ils ne sont que des créatures. Et donc, lorsque le premier-né entre dans le monde, il n'est pas surprenant de le voir comme étant le chef parmi ses adorateurs. C'est le commandement de Dieu. C'est aussi leur plaisir d'adorer. Celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Je montre que le Seigneur Jésus-Christ est celui que nous devons adorer. C'est en lui que nous voulons avoir confiance, c'est lui que nous voulons suivre. Loin d'adorer les anges, nous devrions suivre leur exemple et adorer le Fils de Dieu. L'auteur de cette lettre continue souligne que le Seigneur Jésus-Christ est supérieur en raison de sa souveraineté divine. C'est le point de sa citation au verset 7, et encore au verset 8 et 9, c'est le troisième grand point. Jésus est supérieur aux anges à cause de sa souveraineté. Le verset 7 cite le psaume 104 en disant, De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de fleuve. Description. Les anges comme des serviteurs, des serviteurs qui sont glorieux. On ne doit pas mépriser les anges. C'est pour sa gloire que Dieu a créé de tels serviteurs. Des serviteurs qu'il utilise, des serviteurs qu'il déploie comme il veut. Les anges sont décrits, nous dit un commentateur, comme exécutant les commandements divins avec la rapidité du vent et la force du feu. On ne veut pas jouer avec les anges. Bien que leur gloire soit inférieure à celle du Fils, c'est quand même une gloire qui est considérable partout où ils apparaissent dans la Bible. Ils font peur aux hommes. Dans le livre de l'Apocalypse, même l'apôtre Jean était tenté de, 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 de plier le genou et d'adorer celui qui était devant, euh, devant lui. Et l'ange doit le réprimander, Apocalypse 19, de tomber à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères dont le témo... qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Aussi grand, aussi puissant, aussi glorieux que soient les anges, ils exercent leur ministère pendant que le Seigneur Jésus-Christ est assis sur son trône. Eux, ils sont serviteurs. Lui, Jésus-Christ, est souverain. Et par conséquent, la déclaration de leur gloire en tant que serviteurs est opposée à une autre citation de l'Ancien Testament dans les versets 8 et 9 qui vient du psaume 45, qui exulte dans la gloire souveraine du Seigneur Jésus-Christ. Il dit aux fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. L'intronisation du Seigneur Jésus-Christ était au centre de l'attente de l'Ancien Testament. Ce thème commence... Dans ces passages du Psaume 2 et de 2 Samuel 7 que l'auteur a déjà cités, mais il continue tout au long de l'Ancien Testament. Ésaïe a fondé l'espérance de sa génération sur la promesse d'un sauveur. Ésaïe 9 versets 5 et 6 car un enfant nous est donné, un fils car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix donner à, à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Et c'est ce que l'ange a dit à Marie, qu'il accomplirait par le Fils qui allait naître, Luc 1, verset 32, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin, Luc 1, 31 et 30, euh, Luc 1, 32 et 33. Et tout cela est annoncé dans ces merveilleuses lignes du psaume 45. Le psaume 45, c'est un psaume nuptial qui... Représente une épouse royale qui se qui se prépare à se marier avec euh, avec le roi. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés. Nous sommes commence par euh, euh, des paroles qui expriment le battement de son cœur. L'épouse célèbre la la, la, la belle allure de son, de son roi, la, sa splendeur royale, sa majesté, sa force puissante, la dignité de sa cause. Psaume 45, les versets 2 à 6. Et ensuite, le verset 7 arrive et fait exploser tout cela. Il s'exclame "Ton trône, ô Dieu, est à toujours." Et ce verset est un exemple intense de ce qui est vrai de l'Ancien Testament dans son ensemble, parce qu'il exige l'accomplissement dans la venue du Seigneur Jésus-Christ. Même si un scribe juif peut chercher à écarter cette déclaration, aucun roi de Juda n'a pu vivre à la hauteur de cette acclamation. Seul Jésus-Christ, le fils de David, le fils de Dieu, peut accomplir cette affirmation d'un règne éternel, d'un règne qui est parfait dans la justice. L'auteur de cette lettre aux Hébreux nous enseigne comment lire l'Ancien Testament, en particulier les psaumes, mais en lire l'Ancien Testament dans son ensemble, à savoir lire l'Ancien Testament avec une lentille à la couleur du Seigneur Jésus Christ, voir l'Ancien Testament qui promet, qui anticipe, qui dépeint, qui célèbre la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le traitement des psaumes par l'auteur de cette lettre nous montre que le Seigneur, ce que le Seigneur Jésus-Christ a lui-même enseigné aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc, Luc 24, verset 44, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout comme les premiers versets de cette lettre introduisent les fonctions ointes du Seigneur Jésus-Christ en tant que prophète, sacrificateur et roi, psaume 45 parle de l'onction de ce marié royal. « Tu aimes la justice, tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Pour y avoir il pourrait difficilement y avoir une référence plus claire à celui qui est au moins au Christ, au Messie. Et il est identifié comme Dieu. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Mais c'est Dieu, ton Dieu, qui t'a oint Et non seulement cela fournit une importante préfiguration de l'Ancien Testament, de la doctrine de la Trinité. Cela affirme aussi que le vrai roi de gloire, le vrai Messie dans lequel la justice va régner, est un avec Dieu lui-même. Et notez la base de cette déclaration, la justice parfaite du Messie. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pour, pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ est exalté. C'est pour ça qu'il est ouin comme Messie, comme sauveur, parce que dans la justice, il est digne de régner comme fils de Dieu. Et il est capable de sauver les pécheurs. Vers qui d'autre pouvons-nous nous tourner pour la justice dont nous manquons désespérément et dont nous avons besoin si nous voulons nous tenir Devant Dieu, qui est juste, qui est parfait, qui est saint Qui d'autre régnera sur terre pour établir la justice Vers quelle puissance, vers quelle autorité allons-nous nous diriger en quête de sécurité pour y trouver un refuge Il n'y a que celui que Dieu a intronisé pour toujours, qui porte le titre de « Toi, ô Dieu !» dont le sceptre est le sceptre de la justice et qui à la fin établira la justice sur terre. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Alors comment appliquer cela Les cinq premières citations de l'Ancien Testament dans ces versets prouvent amplement le point que, de l'auteur que le Seigneur Jésus-Christ est supérieur aux anges et qu'il est donc digne de notre adoration il est supérieur parce que son nom est plus grand. Il est le Fils de Dieu. Il est supérieur parce qu'il est adoré par les anges eux-mêmes. Il est supérieur à cause de sa souveraineté royale, de son onction divine. Mais c'est une chose de reconnaître la grandeur et la dignité de Jésus-Christ pour être adoré. C'en est une autre de venir à lui personnellement pour notre salut. L'auteur a prouvé le premier point, et le second est son but. Nous devons tenir fermement au Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur. Dans toutes ces citations de l'Ancien Testament, Dieu le Père agit Il ordonne à l'égard de Jésus-Christ. Il nomme, il déclare Jésus comme fils, comme héritier, et il ordonne aux anges de l'adorer. Il l'intronise sur le trône éternel de la justice. Pourquoi Parce que le Père aime le Fils. Il veut l'exalter, il veut le bénir, tout comme le Fils aime le Père et il veut qu'il soit loué. Mais il y a une autre raison, une raison peut-être plus étonnante encore. Dieu a nommé, il a élevé, il a intronisé son Fils afin que nous puissions être réconciliés avec lui afin que nous puissions entrer dans le salut par le Fils comme notre médiateur. C'est pour ça que le Fils éternel de Dieu s'est fait homme. En tant qu'homme, il a été déclaré Fils de Dieu en puissance par sa résurrection. C'était pour nous, à cause de son amour pour nous. Le Fils de Dieu est devenu comme nous, afin que nous devenions comme lui par sa résurrection. Si on a cru, si Dieu nous a amenés à croire dans son Fils, qu'on l'a reconnu comme notre sauveur, alors ces versets ne parlent pas simplement à lui, ils parlent aussi à nous. Dans notre cœur, on entend cette voix de Dieu nous dire ces paroles précieuses, ces paroles chères. « Tu es « Mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et pour toujours, on pourra appeler Dieu notre Père, avec la sécurité, avec les soins, avec les privilèges d'un enfant bien-aimé en Christ. On lit au verset 6 que le Seigneur Jésus est appelé le premier-né. Puis on réalise ce que l'apôtre Paul a écrit en Colossiens 1, verset 18 le Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement le premier-né de la création, mais que dans sa résurrection, il est le premier-né d'une nouvelle création à laquelle nous appartenons par la foi en lui. Et en Romains chapitre 8, verset 29, l'apôtre Paul écrit que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Le Seigneur Jésus est le premier-né d'une nouvelle race dans sa résurrection. Nous sommes frères et sœurs par la foi en lui. Et enfin, le verset 9 parle de Dieu qui a oint son Fils sur le trône d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. D'autres versions parlent au-dessus de tes compagnons. Et nous sommes parmi ses compagnons. Par sa justice, le Seigneur Jésus-Christ a gagné un royaume. Nous sommes membres de ce royaume. Un jour, nous régnerons avec lui comme ses compagnons bénis, pour toujours, à jamais. Sa joie, sa justice, sont les bénédictions qu'il donne à ses sujets royaux. C'est ce que le prophète Isaïe avait annoncé en parlant du Seigneur Jésus-Christ, loin de l'œuvre qu'il allait accomplir et 61, versets 1 à 3. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. Ésaïe 61, les versets 1 à 3. Un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, un peuple juste qui sert à la gloire du Seigneur. Tout cela vient de la bonté de notre roi, un roi qui est juste, qui est le premier-né de Dieu, qui est notre frère aîné. Ce sont des bénédictions qu'il donne à tous ceux qui se confient en lui. Le Seigneur Jésus-Christ est bien supérieur aux anges. Voilà les cinq premières citations de l'Ancien Testament qui soulignent cette supériorité. Du Seigneur Jésus-Christ, et Dieu voulant, nous verrons les deux autres dimanche prochain. Que Dieu nous aide à être toujours plus émerveillés devant sa parole, devant la perfection, la grandeur et la majesté de ce Sauveur qu'il nous a donné en son propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.
0: J'entends le numéro 111, maintenant, le 111, et je, je cite le deuxième strophe, écoutez euh, ce strophe euh, avant de le chanter. La promesse est accomplie, le salut nous est donné en Christ, Dieu réconcilie sa justice et sa bonté. L'heure de la délivrance pour les captifs a sonné. C'est la nouvelle alliance. L'enfant Jésus nous est né. Donc chantons ce cantique de Noël. Le sens.
1: Écoutez un cantique. Bien déclaté dans les cieux, c'est un hymne magnifique, c'est un chant Les voix parcourent espace disent aux tu surpris. La uh, sur,
0: Je reprends les versets du début du culte et je continue. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon » Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Bon dimanche, merci de nous avoir suivis, merci d'être ici et bonne semaine.